0: ¿Cómo estás Andrea? Estoy trabajando para un podcast y estoy haciendo unas entrevistas y nada, me gustaría ir y entrevistarte, quería saber si te copaba la idea y, y si es así, bueno, que arreglemos. Te mando un beso.
1: Que no sea martes y jueves, estoy acá. ¿Eh? Y en cualquier hora vení y me voy a encontrar. Si tenés auto, te conviene venir por Isla Santiago, buscá en el Google Maps, Miguel te cruza y te lleva hasta ahí, después llegás hasta donde está Miguel te cruza y él te cruza hasta donde estamos nosotros, acá la Paulina. Y si no tenés vehículo, tenés que llegarte hasta el embarcadero de Berizo y llamar por teléfono ahí al lanchero que te pase el contacto, porque la verdad que no sé los horarios que hacen no, porque a salen a cualquier hora.
0: Mi nombre es Lola Rubinstein y esto es La Chispa, una colección de viajes sonoros. En esta temporada voy a explorar algunos pueblos y ciudades sobre la ribera del río de la Plata y el mar argentino. Viajo desde Buenos Aires en busca de sabores, mitos e historias de vida. Estoy muy dormida, nunca me despierto a esta hora. Son las 7 de la mañana. Mi amiga Flor está atrás del volante. Estamos camino a un lugar que pocos saben que existe: la isla Paulino, una isla al sudeste de Buenos Aires. La isla Paulino está casi pegada a la ciudad de Berizo. Entre la isla y la ciudad hay un canal, el Canal Santiago que tendrá 15 metros de ancho. La isla es parte del pequeño delta que se forma entre el río de la Plata, el río Santiago y otros arroyos. Para llegar a nuestro destino hay que pasar por otra isla, la isla Santiago, a la que se puede acceder en auto, y de ahí atravesar el canal en lancha, como una hora y media de viaje en total. La idea de esta aventura es simple, aprender más sobre el lugar. Lo encontré investigando productores de vino en la provincia de Buenos Aires, que no son muchos, y empecé a preguntar. Me impresionó que nadie sabía sobre su existencia. Así llegué a La Tana, segunda generación de productores de la isla Paulino. El lanchero que nos cruzó se llama Miguel y es el hermano de La Tana. Había hablado con él antes por Whatsapp eh, Tiene una lanchita chiquita Y cruza a los chicos que van a la escuela todos los días Vamos a la, a la Isla Paulino con la Lancha de Miguel. Estamos caminando por la costa hasta la Quinta. Es increíble este lugar, no se puede creer que esté tan cerca de la ciudad. Estoy esperando a La Tana porque llegué temprano y le mandé un mensaje. No la quiero despertar porque son las ocho y media. Seguramente ya está despierta igual. Su casa, la Quinta de Miguel, está frente al río. Así que me imagino que cuando sube debe inundarse el, el jardín. Le pega el sol a esta hora. Hoy es el equinoccio de primavera. Es muy tranquilo. Se escuchan los pajaritos, los gallos, los caballos pastando y. alguna lancha a lo lejos. Hola. Hola ¿Qué buen tal? Día. Buen día. Acá o ir al fondo, de, eh Acá puede ser. Mm. Sí, está lindo. Y después, si quieres, no, A que salió el sol. <risa> <risa> Consorte sabe dónde está. Bueno, imagínate que hay
1: gente de Berizo que no sabe dónde está la isla Paulino.
0: <risa> ¿En serio?
1: Sí. Sí, de verdad. Hay mucha gente que viene, la primera que vengo no sabía que existía. Y viven de espaldas al río directamente. Claro. Como se dice, ¿no? Pero bueno, esta vendría a ser la parte más austral del delta, del delta, de, de, de todo el delta, ¿no? digamos. Eh, y la parte, o sea, la playa la, la más hermosa de todas las playas de, de toda la costa del río, creo. Y lástima que no está cuidada hablando de esto del medio ambiente.
0: ¿Puedes contar un poco de tu historia, dónde naciste, cómo es tu historia familiar?
1: Eh, bueno, me presento, soy Andrea Rusiti hice en La Tana. Eh, tengo 55 años recién cumplidos y volví acá a la isla eh, a vivir fijo ya hace 5 años si bien siempre estábamos nosotros nunca vivimos acá eh, veníamos eh, los fines de semana, los feriados vacaciones de invierno, vacaciones de verano acá a la isla a trabajar, en la quinta se enfermó mi papá, no, y ahí me fui a hablar con él y a decir que me quería venir a vivir acá a la isla, más allá de él, porque yo sabía que estaba enfermo eh, yo me quería escapar de, de cosas, de la ciudad, del quilombo, de, de todo y bueno, me dijo, no esperaba menos de vos, y, y me vine para acá Y bueno, eso, íbamos a la escuela y después cuando salíamos de la escuela el viernes, a la isla. Invierno, verano, con frío, con lluvia, con calor, te rajaba el lomo a laburar la tierra porque había que venir a trabajar. Y, y nada, después y él, él, no, Se llamaba... mi papá Miguel Rusiti y mi mamá Olga Mercedes Sarmiento. Pero mi nono era carabinero en la guerra y no podía desertar y se entera por un compañero que se, que se había hecho pasar por loco y le habían dado la baja. Entonces él hizo eso. Y así se vino a la Argentina. Eh, se entera que había un lugar que se llamaba Isla Paulino, que en Berizo, que había inmigrantes italianos que estaban trabajando en la tierra. Y así llegó acá, enfrente, a la Isla Santiago y se encuentra hasta con paisanos de su mismo pueblo. Acá enfrente, ahí donde está ese, ese puente con techito. Había un galpón así largo, que eran tres habitaciones. Y, y ahí llegaron, bajaron de la lancha en el muelle, bajaron ahí y ya empezaron a trabajar en la tierra. Todo el tiempo laburando, laburando, comían pasto. Pues mi nona tenía esa cosa que sabía qué hongo servía, qué cuál era comestible, los, los pastos que, que tenían eh, propiedades y, que bueno, comían pastos, eh, hongos, no tenían un mango, imagínate. Era un mundo de gente, en la época de las camas calientes, las sillas calientes y todo caliente, de la cantidad de gente que había laburando y bueno. Y así se hicieron la América, como se dice, porque la amarrocaron, la juntaron. Compraban propiedades. Y cada tres años se hacían el viajecito a Italia a estar con la familia, se quedaban tres meses allá. Y se venían con valijas llenas de cosas de allá porque la familia nos mandaba eh, de todo.
0: ¿Y cómo fue el avance del agua?
1: Y acá, con el tema de las embarcaciones, cuando empezaron a aparecer los prácticos. Eh, estas lanchas amarillas que van, bien van, vienen, hacen un oleaje grande que golpea. Eh, bueno, esta que viene es la lancha colectiva. Eh, y va golpeando la costa, rompiendo, va socavando, después crece el río, baja, lleva, y así, y así, en veintipico de años se llevó 25 metros de costa. Eh, hasta el punto tal de que nos quedamos acá que ya nos caía al agua. Hace 10 eh, años que empezamos la lucha con, con un colectivo que se armó acá que se llamaba Isleños de Pie. Eh, a pesar de, de, la, de las luchas, de los reclamos y de todo, igual eh, hicieron, de, destrozaron parte del humedal, árboles centenarios, fa, flora y fauna, de todo lo que es la costa para allá, estrago hicieron. Y bueno, como no me daban pelota, dije, bueno, vamos a cortar el canal de acceso. Sí. Y mi marido agarró y se voy a hacer unos panfletos, mandó a hacer panfletos, Panfleteó todo Berizo, La Plata, Ensenada, en la Regata, por todos lados. Y bueno, cuando posteo eso, me empiezan a llamar, porque pongo, el que se quiere su madre sé yo. Y estoy como Roberto Carlos, tengo un millón de amigos con barcos, lanchas, bote, canoa, calla, todo. Y yo tenía un cuaderno y me iba anotando todo, bueno, viene fulano con cuatro, son cuatro callas, el otro viene con el yate, el otro viene con el barco, el otro viene con el velero, y eran como 200 no sé cuántos eran, el medio televisivo, la radio, todo venía, el helicóptero, todo iba a venir. Y bueno, empezó la obra y, y tuve que todos decían, oh, qué lástima, no tuvimos que cortar el
0: Y el vino lo seguís produciendo
1: también. Sí, hacemos no. el vino. ¿Cómo se llama? Mercedes Dulce Encanto. Mi mamá era Olga Mercedes. Mm. No, hay, no, no, es, no hacemos grandes cantidades, eh, pero sí, eh, a la gente le, le gusta. Y sí, el año pasado hicimos un, un vino blanco que era un mistela, por decirlo de alguna forma, era una exquisitez. Porque la uva es dulce, dulce. Así que el vino me sale dulce, no me sale seco. No sé por qué, pero bueno, es así. Como a mí tampoco me gusta el vino seco, será por eso. Igual no tomo vino yo. Cuando vos viniste para acá, que era una isla
0: llena de productores, no, no. queda poco de
1: eso. Productores, productores, eh, Renzo Rositi y la única mujer productora sí. soy yo acá en la isla Polino, no hay otra. No hay otra cosa en la isla, ni en Berizo, ni en La Plata, ni en Ensenada y alrededores, no hay. Lo que se hace acá y lo que hago acá, no, hay, no existe en ningún lado. Porque solos estamos. Somos dos viejos que laburamos como pendejos de 20. Pero yo toda la vida, yo estoy acostumbrado a trabajar. El tema acá es eh, continuar el legado que el, lo que han hecho mis padres toda su vida y defender y proteger el lugar hasta que me muera Allá todas estas de acá son las higueras, Estas son del Ligo Español que maduran a, a principios de marzo Acá arranca el Ligo en, en diciembre y hasta fines de marzo tengo higo, que este es el español, el higo negro. Acá están todos los cítricos, esponelos, rosado y blanco, limón que está allá, lima, limón paraguayo, naranja de ondigo, naranja de jugo, mandarina. Y cuando estuvieron florecidos no sabés lo que era. La naranja es lo mismo, mira. Esta es ciruela cristal, la ciruela amarilla. Allá aquella chiquita también en la planta de durazno, mirá lo durazno que tiene. El año pasado dio 7 duraznos. Mirá ahora cómo está. Wow. Esta es otra variedad de durazno. Qué es una buena, planta mira. que desde, las, desde el esqueje tiene 5 años. Y mirá ya de los duraznos que te está dando. ¿Eh? Esta es una guayaba. Una planta tropical que sí. se adaptó uh -huh. bárbaro. Esta es una, una variedad de uva que es una, la uva uruguaya tanat. Una uva rosada. Redulce también. Eh, apio, lojo rúcula, chicoria, puerro, remolacha. Estas son eh, perales que tienen 120 años. Estas son ciruelas que tienen 200 años. Mirá, estas que están acá brotadas. El otro día encontramos la palmera que, que está plantada en la costa. Estaba acá en el monte. Una pinta. Bueno. Una, pal una palmera que, que crece en el desierto en, el, en la arena, en la sequía en medio de la humedal estaba <risa> y es una palmera que no crece no, no son altas son bajas, pero buscando la luz se, se, se hizo altísima y la sacamos con mi marido y la llevamos porque se iba a morir acá, viste y me el... la planté ahí en la costa, está preciosa estos andan acá porque tienen unos huevos por ahí ahora te atacan, eh son super guardianes de sus niños. Buena, buena, buena. Eh, está por acá. Los Ahí, está, mirá, mirá, mirá. Ahí está, mira, mira, mira.
0: Me sorprendió mucho conocer a la Tana, es un personaje muy complejo, tiene un lado muy tierno y otro lado duro, me emocioné hablando con ella, me sorprendí, sobre todo me sorprendí, algo que resume mi experiencia en lo de la Tana es el hecho de que cuando llegué a la isla, cuando nos cruzó Miguel, vimos unos caballos sueltos, pastando al lado de una casa. Uno tenía un potrillito y dijimos, ay, qué lindos los caballos. Sacamos unas fotos. Y después Andrea nos contó que los dueños de esos caballos son los vecinos que los echaron de Berizo. Parece que esos caballos son robados y los trajeron por el agua, cuando está bajo el río. Y una vez unos turistas llegaron a lo de la Tana, desesperados, porque vieron cómo estaban carneando a los caballos, o sea, los usan para comer. Entonces toda la romantización mía, del principio, turística, de ay que lindos los caballos, son caballos robados y que los usan para comer. Unos días antes de venir a la isla, hablé con Daniela Mondelo. Fue una conversación remota. Ella desde La Plata, yo desde Buenos Aires. Daniela es una mujer muy sabia que se dedica, entre otras cosas, a proteger el patrimonio de la isla. Con la Tana se conocen bien. Esta fue nuestra conversación. escuchas bien? ¿Sí? Sí, te escucho perfecto. Bárbaro. ¿Cómo estás?
2: Según los isleños hay que ser como el junco. Se dobla pero no se quiebra. Así que vamos a seguir esa guía natural y espiritual que me impusieron. Mi nombre es eh, Daniela Mondelo. Soy museóloga, tengo una maestría en patrimonio cultural inmaterial buscando herramientas para poder salvaguardar todo ese tesoro patrimonial que tiene la costa ribereña de la ciudad de Berizo, donde está incluida también la ciudad de Ensenada, ya que es un delta, y ya que el río de la Plata eh, baña ambas ciudades, ¿no? Son 22 kilómetros de costa, de playas, y, en, y hace, no sé, 35 millones de años atrás llegó a ser mar, ¿no? Hasta lo que es la avenida 122 de la ciudad de La Plata y la 60, lo que es ya la ciudad de Berizo, eso era mar.
0: ¡Guau! Wow, no sabía eso. <risa> Increíble. O sea, se avanzó sobre el mar y sobre el río.
2: Sí, exacto. Lo que tiene la ciudad de Berizo es también la interculturalidad. Es una de las ciudades que más inmigrantes eh, abrazó en ese territorio.
0: ¿De qué países, sobre todo? Muchos
2: italianos, muchos españoles, bielorrusos, ucranianos, peruanos, senegaleses en la actualidad. En lo que tenía la isla Paulino era que llegaron muchos italianos, casi un 80% eran italianos. Después están la, la, los migrantes internos, ¿no? Los que venían de otras ciudades buscando trabajo. pensar en, en los frigoríficos, la hilandería, la destilería de YPF. pensar que ese monte acogió a esos gringos que escapaban del hambre, de la guerra, eh, se acriollaron, rehicieron su identidad a fuerza de una lucha... Eh, hasta con la naturaleza, porque esa isla era inundable eh, había crecidas, perdían toda la cosecha, perdían sus casas. Fue de sobrehumana esa, esa lucha. Y lo que traen estos inmigrantes es la cultura del sindicato. Ellos traen el anarquismo, la cultura del día de ocio, de tener un día feriado. esto tiene mucho que ver con la Isla Paulino. La clase obrera, la lucha, el monte ribereño cobijaba todas esas necesidades que el obrero y el extranjero tenía. Y así nace la ley de sillas en el año 1908 y consistía en trabajar sentados. Esas 12 horas a 16 horas que trabajaban en los frigoríficos, trabajar sentados. Y esa, la isla fue la amiga inquebrantable. Guardaba los secretos de cada uno de esos habitantes y de muchos habitantes ilustres. Porque vos, yo te puedo mencionar Onassis. Onassis estaba en la isla. Estuvo en la isla. El, el manual romántico te dice que Onassis hizo sus primeros negocios. Él vivía en la Nueva York, en la calle Nueva York. Y la, los, la, las lanchas salían directamente de la calle Nueva York a la isla Paulino. Contrabandeaban.
0: ¿Y qué contrabandeaban?
2: Un día amanecía la costa de la Isla Paulina llena de, de latas de bombones suizos. Como tenían que huirlos, tiraban y después amanecían todas flotando en el río. La isla es así de, de, de extremista, es te amo, te odio, es vida o muerte, es extremo, es el extremo. Ahora en la actualidad es, se está perdiendo muchísimo patrimonio había un semáforo fluvial de 42 metros, eh, se cayó. Yo fui en agosto a decirle que se habían cortado los tensores, que se iba a derrumbar, que era el primero en la provincia de Buenos Aires, que era del año 1905, que tenía 42 metros, que había que salvaguardarlo, que había que protegerlo. La casa donde se hospedó Haroldo Conti no está, la tiraron abajo. La típica casa de la clase obrera, del fin del siglo XIX, de la de, que son las casas de palafitos eh, con zinc y madera, ¿no? Cuando era un sendero que era un, ser, serpenteabas todos los viñedos, las plantas nativas, eran caminitos, las casitas, era un paisaje cultural, muy vereño, realmente. Las casitas que son centenarias, más del 80% de esas casitas están en pie, pero bueno, todo depende de la voluntad que se ponga, de las políticas culturales que se utilicen. Sé que la playa es la más hermosa de todo el Río de la Plata. Y no lo dice solamente Arnaldo Conti y esta mujer. Al verla, <risa> me vas a entender. El, pensé que es el humedal más austral del mundo. Que tiene bosques higrófilos, que tiene canales y de agua, que tiene ceftones de vereños que tiene humedal y que tiene Monterribeleño. Eh, ese manojo de isleños históricos hicieron de un humedal tierra fértil y empezaron a hacer quintas, de las cuales formaban parte del PBI de la República Argentina, de la cantidad que se cosechaba.
0: Vos dijiste que sos especialista en patrimonio cultural inmaterial. Eh, ¿Nos puedes contar qué es y cómo...? ¿Cómo se puede identificar en esta zona ese patrimonio?
2: Vos tenés el hecho histórico y empezás a hacer entrevistas o relevamientos sobre gente que son descendientes directos o ellos mismos que estuvieron, por ejemplo. Nosotros hacíamos las voces de sobremesa. Entonces, ¿qué hacíamos? Hacíamos a la canasta o alguno hacía los fideos que eran los típicos fideos de Paulino Pagani y comíamos todos y después venía la sobremesa y prendíamos <ríe> prendía el, el micrófono y empezaba el grabador y empezaba a grabar y es son historias maravillosas
0: y ahí tomaban tomaban vino de, de la quinta de Miguel desde la quinta
2: de Miguel de la quinta de Renzo de la cooperativa no se salvaba ninguna botella de vino <ríe> no me hagas contar esos detalles no nada, nada sí pasa que ahí hay otro detalle más el manual romántico dice que los inmigrantes venían con el sarmiento en una papa o en una batata el sarmiento sería un brote de la, de la uva de la vid de Isabel Americana ¿no? y después buscando unas investigaciones de una arqueóloga que es Graciela Brunazo. Eh, descubrimos que no, que la, la uva isabel americana está en el lugar desde los querandíes, desde que estaba el océano en ese río de la Plata. Encontraron dos canoas eh, que están en el Museo de la Plata, las pueden ir a ver, son dos eh, canoas muy largas, creo que entre 6 o 7 metros aproximadamente, y ahí encontraron como una bolsita que era el estómago de un animal y tenían semillas de Isabel Americana. Así que ahí se cae esa historia romántica de que vinieron los inmigrantes con la uva Isabel Americana y la trajeron de Italia. No, ya estaba, ya la usaban los querandíes, ya la utilizaban los guaraníes también. Te tiré abajo la historia del vino de la costa. Lo bueno es no ponerle un precio a lo que tiene un valor. Cada vez que le pones un precio a algo que tiene un valor patrimonial, ese patrimonio lo perdés.
0: ¿Cómo sería un recorrido ideal para conocer en profundidad la isla?
2: Un recorrido ideal sería primero leer la. Leer la revista Crisis número 36 de Aroldo Conte. Esa sería. 30 empezar el recorrido
0: la revista crisis 33
2: la número 36 que es del año 1976 que es el, la última nota que hace Aroldo Conti y después desaparece en la actualidad es un desaparecido más sí, con sus fantasmagóricas figuras, lugares y personajes la tristeza del vino de la costa tan cerca, tan misteriosa tan prometedora por eso él dejó su fantasma ahí pero, por ejemplo, hoy por hoy, si vas a la isla, la casa donde él se hospedó no la vas a poder conocer. Y
0: sí, no, pues la tiraron abajo.
2: La tiraron abajo. Creo que no nos alcanzaría la tarde si te tengo que contar las historias de la
0: isla. Volvemos hacia Buenos Aires. En silencio disfrutamos de un típico atardecer en la autopista. Envueltas en un cansancio eufórico Me llevo las palabras tan lúcidas De Daniela Y todo lo vivido con la tana en la isla Imágenes Presencias que no se pueden soltar Un semáforo fluvial hundido Una variedad de tomate rescatada de una semilla olvidada detrás del placar Baúles traídos desde Italia Contrabando desparramado en el río Tanta historia en un lugar mágico y recóndito a menos de dos horas de la capital.